0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Feche seus olhos e curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos, ó Pai. Nós te exaltamos e te bendizemos porque tu és digno. Só tu és digno, Senhor. E não há ninguém, ó Pai, que seja digno como Tu és. Nós estamos aqui nessa noite para declarar, Senhor, o nosso amor, mas também a nossa dependência, Pai. Nós estamos aqui para dizer o quanto nós somos dependentes de Ti, o quanto nós somos necessitados de Ti, o quanto as nossas vidas, ó Pai, anseiam pela Tua presença, anseiam pela Tua voz, anseiam pelos teus conselhos, necessitam dos teus cuidados, necessitam do teu amor, Pai, como nós somos carentes ao Pai de ti, e nessa noite, Pai, pela tua misericórdia, e é somente por ela que nós pedimos, Senhor, porque não há em nós merecimento algum, Pai, pela tua misericórdia, fala conosco, Senhor, me usa apesar de quem eu sou, Senhor, me usa apesar dos meus equívocos, dos meus erros e dos meus pecados, Senhor. E que, pela Tua misericórdia, nós possamos ouvir mais uma vez a Tua voz. Porque nós precisamos, porque nós queremos, porque somos necessitados de Ti. Assim oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família Rio. A paz do Senhor Jesus. É bom estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. É, eu vou ler o texto de Nemias capítulo 9, você pode já abrir sua Bíblia aí, deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o texto todo de Nemias capítulo 9. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma breve, breve introdução para situar a gente nesse texto aqui, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Esse texto nós tivemos o privilégio de lê-lo agora Se eu não me engano, acho que foi ontem Na, na nossa leitura bíblica devocional de um ano A gente está lendo a Bíblia durante um ano Então, quem está fazendo essa leitura Quem está acompanhando a leitura Teve o privilégio de ler esse texto agora, essa semana Eu não sei se foi ontem, se foi hoje Não lembro, estou meio esquecido Mas para situar aqui é, Vocês... O que estava acontecendo aqui nesse tempo, nesse período desse texto aqui, em que Nemias, ele, ele narra isso aqui. Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. E depois de 70 anos que eles ficam cativos na Babilônia, Zorobabel volta, Zorobabel era um líder, e ele começa a reconstruir o templo. O templo estava em ruínas, ele começa a reconstruir o templo. Em seguida... Gradativamente, outras pessoas vão saindo do exílio e vão voltando para Jerusalém. E eles continuam, então, reconstruindo, não só o templo, como a cidade. Entre eles estava esse homem, Neemias. Neemias, ele era um governante. Ele foi instituído pelo imperador da época, pelo rei da época, na, é, Ataxerxes, para ser o governante da cidade. Então, ele estava governando aquela cidade. Só que ele não vem definitivamente, ele vem, fica um tempo na cidade, volta para a Babilônia, fica um tempo na Babilônia e depois ele retorna para Jerusalém. Então esse texto aqui narra nesse, esse retorno de Nemias para Jerusalém. Acontece que quando Neemias volta para Jerusalém, ele havia, da primeira vez que ele estava lá, junto com Esdras, que era o sacerdote e o escriba, eles haviam promovido uma grande reforma religiosa. Então, eles pregaram para as pessoas, as pessoas abandonaram os pecados, as pessoas se, se converteram, voltaram para Deus, começaram a servir a Deus, começaram a se dedicar a Deus. Só que quando Neemias volta para a Babilônia e o povo fica em Jerusalém, eles começam a fazer tudo o que faziam de errado novamente. Eles começam a pecar, eles começam a, a ter... É, contrair núpcias com pessoas que Deus havia proibido que eles contraíssem Que eram os moabitas e os amonitas Eles começam a se misturar E eles começam a esquecer Daquilo que Deus havia falado Eles começam a esquecer Do motivo que os levou para o cativeiro da Babilônia Eles começam a ignorar tudo aquilo que estava acontecendo Neemias então Depois de um certo tempo Ele ele vem para Jerusalém, e quando ele vem, ele encontra todo mundo fazendo tudo errado novamente, ele encontra o povo é, pecando, caindo nos mesmos erros que havia caído anteriormente, e que tinha sido motivo do povo ter sido levado para o exílio na Babilônia. e aí ele começa a exortar o povo, então no capítulo 8 você vai ver que ele exorta o povo, que ele chama o povo, que ele briga, que ele discute com o povo, ele fala, vocês, vocês não estão percebendo o que aconteceu com vocês? E aí nesse momento, né, ele repreende todas aquelas pessoas que estavam pecando, que estavam erradas. E o versículo no, o capítulo 9, ele é como se fosse uma resposta do povo aquilo que Neemias tinha conversado com eles. E esse capítulo é um capítulo bem extenso, mas eu queria que você prestasse atenção, a gente eu vou lendo aqui ao tempo aqui eu vou interrompendo e vou falar algumas coisas aqui. Mas preste bastante atenção nesse texto, que esse texto por si só já é uma pregação, já é uma mensagem. O texto começa assim, Neemias capítulo 9. No 24 quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. Essa, esse comportamento era um comportamento que exteriorizava o arrependimento, quando eles estavam arrependidos, quando eles estavam lamentando alguma coisa, eles faziam isso, eles jejuavam, vestiam roupas grosseiras, roupas simples e colocavam terra sobre a sua cabeça, então era uma atitude que demonstrava que eles estavam arrependidos. Versículo 2, os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, lembra que eu falei anteriormente que eles tinham casado com pessoas estrangeiras, então aqueles que tinham ascendência israelitas, que eram israelitas de verdade, eles se separaram dessas pessoas, né, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Versículo 3, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante três horas, e passaram outras três horas, confessando os seus pecados, e adorando o Senhor, o seu Deus, veja, tamanha foi, a atitude de arrependimento deles, que durante três horas, eles ficaram lendo o livro, a palavra de Deus. Eles ficaram meditando na palavra de Deus. Eles ficaram vendo o que Deus estava falando com eles através da palavra. E o resultado disso é bem simples, é bem claro. E passaram outras três horas confessando os seus pecados, adorando o Senhor, o seu Deus. É, é, três horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o resultado deles é investir em tempo na palavra de Deus Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, trouxe para eles uma atitude. Qual foi a atitude? Confessar os pecados. E eles não confessaram só os seus pecados, eles confessaram os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. E adoraram a Deus, adoraram o Senhor, né, diante de tamanha vergonha que eles se encontravam. Continua o versículo 4: em pé na plataforma. Estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani e Kenani, que em alta voz, clamavam ao Senhor o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéas, Cerebias, Odias, Sebanias e, e Petaias, conclamavam o povo dizendo, levantem-se, louvem o Senhor, o seu Deus que vive para todo sempre. E a expressão deles é essa. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus. E tudo o que neles há. A terra e tudo o que nela existe. Os mares e tudo o que neles existe. Tu, tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o diur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigarzeus, e cumpriste a tua promessa, porque é justo. Nessa primeira parte aqui, eles estão eles declarando para o povo quem era Deus, quem é Deus? Deus é o Deus que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, que criou os céus, o céu dos céus, ou seja, o mais alto dos céus foi Deus que criou, criou a terra, criou os seres viventes, deu vida, Colocou neles os seres e todos os seres vivos Foi Deus quem criou E também os exércitos dos céus Então, eles estão declarando aqui Quem era Deus Veja o que acontece quando há verdadeiro arrependimento Primeiro, reconhecer quem Deus é E o que Ele faz Então, essas pessoas aqui Diante de, do seu pecado, do, do arrependimento do seu pecado Da sua confissão Eles tinham a clara visão de quem Deus era e o que Deus fez o que Deus estava fazendo então eles confessam os seus pecados e o resultado disso é uma visão clara de quem Deus é e aí ele continua né, dizendo capítulo, versículo 9 viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no mar vermelho Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia como uma nuvem, e de noite como uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham de percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos, e mandamentos excelentes dá uma pausa aqui eles estão narrando aqui a história do povo de Israel foi, foi Deus quem tirou o povo do Egito foi Deus quem conduziu o povo com sinais e maravilhas ou seja, Deus havia feito milagres entre o povo para libertar o povo da escravidão do Egito Deus também mostra aqui que humilhou os egípcios por conta da arrogância daqueles homens por conta, por conta da altivez deles, por conta da prepotência que eles tinham, achando que eles eram senhores, que Faraó era um Deus. Então Deus mostra através do seu poder quem era Deus e humilha o povo do Egito através do seu poder, trazendo isso à memória dos seus filhos, dos israelitas, daquele povo que ele escolheu para ser o seu representante aqui na terra. Versículo 13, 13 não, 14, fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés teu servo, na fome deste-lhe pão do céu e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Veja que até aqui os sacerdotes, os levitas estavam enaltecendo o que Deus havia feito. Tudo que Deus havia feito. Tudo que Deus havia prometido e que Deus havia cumprido. Aí ele começa a falar sobre o que o povo fez. Versículo 16. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados. E não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu, tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava. E deste-lhes água para matar a sede. Durante quarenta anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se rasgaram. Nem os seus pés ficaram inchados. Mais uma pausa aqui. Veja que Deus está cuidando do povo. Mesmo quando o povo, ainda assim, tinha ignorado a Deus, tinha desprezado a Deus, escolhendo para si um ídolo e adorando esse ídolo, declarando para todo mundo que aquele ídolo, que aquele bezerro de ouro, foi quem tirou eles do Egito, foi quem libertou o povo. Veja que mesmo nessa circunstância, sob essa circunstância terrível de idolatria, de abandono, né, de falta de, de reconhecimento e de gratidão a Deus Mesmo assim, o texto diz Que Deus deu o seu bom espírito para instruí-los Deus foi misericordioso E foi bondoso com eles E mesmo depois de todos esses erros Deus levou eles até a terra prometida E deu essa terra prometida para eles É o que o texto vai dizer agora A partir do verso 22 Deste-lhes reinos e nações Cuja terra repartiste entre eles, eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazan, tornaste os seus filhos tão numerosos, quanto, tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados, seus filhos entraram e tomaram posse da terra, tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos com, o seu rei, com os seus reis e com os povos da, daquela terra para que os tratassem como bem quisessem conquistaram as cidades fortificadas e a terra fértil apossaram-se de casas cheias de bens poços já escavados, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas comeram até fartar-se, e foram bem alimentados, eles desfrutaram da tua grande bondade, o povo desfrutou da bondade de Deus, o povo experimentou a bondade de Deus, ou seja, Deus deu uma terra para eles que já era produtiva, Deus deu um lugar para eles que já havia sido é, cultivado, a terra que eles passaram a habitar já era uma terra, uma terra que tinha alimento e que tinha fonte de recursos inesgotáveis. Veja como Deus foi bondoso. Mesmo diante de todo o pecado, de todo o erro do povo, Deus ainda revela, revela a sua bondade e a sua misericórdia. E diz o texto que eles comeram até se fartar. Foram bem alimentados. Ou seja, eles, eles desfrutaram desse cuidado de Deus o que acontece mais uma vez versículo 26 mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti deram as costas para a tua lei mataram os teus profetas que tinham os, adver os advertido de que se voltassem para ti fizeram-te ofensas detestáveis deixa eu dar mais uma paradinha aqui veja o que Deus está dizendo para o povo Olha, vocês pegaram e foram desobedientes. Eu havia feito um pacto, uma lei com vocês, um acordo com vocês. Vocês foram desobedientes. E se não bastassem ser desobedientes, vocês viraram as costas e mataram os profetas. Ou seja, Deus havia mandado profetas para adverti los Para avisar para eles que eles estavam no caminho errado. Para avisar para eles que eles estavam transgredindo a lei de Deus que eles estavam caminhando em direção contrária aquilo que Deus havia instruído Deus ainda na sua bondade, na sua misericórdia envia profetas para fazer com que eles entendessem que eles estavam errados e o que eles fazem? matam esses profetas o texto diz aqui que eles, além de matarem esses profetas que estavam advertindo para que eles voltassem para Deus eles ainda assim blasfemaram, ou seja, ofenderam a Deus. E o texto diz que foram ofensas detestáveis. Ou seja, eles disseram coisas para Deus, detestáveis. Eles ofenderam a dignidade de Deus. O que aconteceu? Diante, depois de tantas advertências, depois de tantos é, conselhos de Deus, depois de tantas vezes que Deus insistiu com eles, para que eles se voltassem para Deus, o que aconteceu? Versículo 27... Por isso, tu os entregaste nas mãos de seus inimigos que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus, tu os ouviste e na tua grande compaixão deste-lhes libertadores que os livraram das mãos dos seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo faziam o que tu reprovas então tu os abandonavas as mãos de seus inimigos para que dominassem sobre eles e quando novamente clamavam a ti dos céus tu os ouvias e na tua compaixão os livravas vez por vez eles estão narrando aqui agora o período dos juízes se você já leu o livro de juízes você vai ver que dá agonia de ler o livro de juízes porque eles começam bem e aí começam a se desviar então Deus permite que muitas coisas acontecessem com ele, eles clamam a Deus, Deus vai lá misericordiosamente, levanta um homem, um, um juiz para libertar o povo, liberta o povo, mas quando as coisas estão bem, quando as coisas estão em paz, quando está tudo tranquilo, eles voltam a fazer o que Deus reprova. Eles voltavam a pecar contra Deus, eles voltavam a ignorar, aquilo que Deus havia dito por várias e várias vezes a eles. E aí o texto diz, quando novamente clamavam a Deus, dos céus Deus ouvia e com compaixão livrava eles. Versículo 29, Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece, com teimosia deram-te as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te, e durante muitos anos foste paciente com eles, por teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste, contudo não te deram atenção, de modo que os entregaste, nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, a tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois és Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó grande Deus, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei não deram atenção aos teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste mesmo quando estavam no reino deles desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste eles não te serviram nem abandonaram os seus maus caminhos vê porém que hoje somos escravos, escravo na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece, e grande é a nossa angústia. Veja que a situação do povo chegou a um momento tão difícil que eles se tornaram escravos dentro da sua própria terra. Dentro daquilo que Deus havia dado, dentro da herança de Deus para eles, eles se tornavam escravos. E eles dizem aqui no texto que aquilo que eles produziam, aquilo que Deus deu para eles, já não era mais deles. Já era de outros reis, de outras pessoas. Porque os seus reis, os seus governantes... Os seus profetas, os seus sacerdotes foram infiéis por causa do grande pecado. Talvez você esteja pensando, por que esse texto é tão grande e por que falar desse texto nessa noite? Eu quero relembrar para você. Eu quero trazer à sua memória. Que muitas vezes, em algumas determinadas circunstâncias da nossa vida, nós também somos como povo de Israel, nós também nos comportamos, como povo de Israel, é chato ouvir isso, e ver, o que o povo fazia, mas em muitas situações, nós somos semelhantes ao povo de Israel, quando desprezamos a vontade de Deus, como desprezamos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, quando, quando ignoramos, aquilo que Deus quer para nós, nós estamos agindo da mesma forma que o povo de Israel agia. Se você parar para pensar aqui, se eu der um tempo para você refletir sobre a sua vida, pese quantas vezes você já decepcionou o Senhor. Pese e pense em quantas vezes você já ignorou a voz de Deus. Quantas vezes você já... Virou as costas para Deus? Quantas vezes você já disse coisas que Deus não merecia ouvir? E nós olhamos para o povo de Israel e às vezes ficamos pensando assim, quando lemos esse texto tão grande, caramba, esse povo será que ele não aprendia? Será que essas pessoas não conseguiam aprender? Será que essas pessoas não conseguiam entender o que Deus estava fazendo? será que essas pessoas não conseguiam perceber aquilo que Deus estava fazendo mas muitas vezes eu e você somos muito parecidos com o povo de Israel eu e você nos comportamos muitas vezes como esse povo ingrato obstinado e desobediente muitas vezes eu e você somos como essa grande nação que desconsiderou tudo o que Deus havia feito, que desconsiderou todas as bênçãos que já haviam recebido, que desconsiderou a presença do próprio Espírito de Deus no meio do povo, para os instruir, para os conduzir, para os orientar. Nessa noite eu queria que você refletisse um pouco acerca disso, eu queria que você pensasse um pouco acerca disso, eu queria que você usasse a sua crítica, sua autocrítica, não para olhar para Israel nesse texto, e para analisar Israel sob o seu ponto de vista, mas eu queria que você olhasse para dentro de si mesmo, e analisasse a si mesmo, e pensasse a si mesmo, quantas vezes nós temos sido como o povo de Israel. Quantas vezes nós temos ignorado a vontade de Deus, quantas vezes nós temos virado as costas para o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós nos tornamos muito, mas muito parecidos com esse povo. Talvez essa não seja a mensagem que você gostaria de escutar hoje, mas... Deus tem falado muito ao meu coração, e eu confesso que eu tenho refletido muito acerca disso, estudando a história de Israel, fazendo essa leitura que a gente está fazendo, eu sempre fico muito pensativo, e eu sempre fico pensando, Senhor, onde eu tenho sido negligente contigo? Onde eu tenho muitas vezes feito como o povo de Israel, ignorado a tua voz, ou dado as costas para a tua palavra, para a tua vontade, para o teu querer? E eu, sinceramente, queria que você pensasse um pouco nisso. Esse povo estava experimentando algo que eles clamaram e pediram a Deus durante 70 anos. Eles ficaram cativos 70 anos. 70 anos eles ficaram distantes da sua nação, da sua pátria. Ficaram distantes de alguns parentes que ficaram na terra. Eles foram destituídos da presença de Deus porque para o israelita, para o judeu, a presença de Deus, ela se materializava no templo, e o templo foi destruído, o templo ficou em ruínas, então quando Zorobabel volta e reconstrói o templo, a esperança daqueles que estavam orando, que muitos morreram no exílio, muitos ficaram no exílio e não tiveram o privilégio de voltar, como Daniel por exemplo, e de, de voltar para a sua terra, eles oraram, intercederam, pediram a Deus por esse momento, de libertação, e quando esse momento acontece, tão recentemente, pouco tempo após isso acontecer, eles voltaram a fazer tudo aquilo que fizeram para que Deus então os levasse para o cativeiro, em pouco tempo, eles estavam ainda respirando o ar do exílio, porque Neemias ele, ele não tinha liberdade para ficar em Jerusalém. Ele ia em Jerusalém, sob autorização do rei, e, te, e tinha que voltar, voltar para a Babilônia. Então ele ainda estava cativo, ele ainda era um exilado. E o povo ainda vivia sob a servidão da Babilônia. Já o grande império Medo-Persa. Nessa época de, 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 de Ataxerxes, já era o império persa. Então, eles viviam sob essa servidão, eles eram vassalos do império persa, e mesmo assim, eles estavam transgredindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, o que acontece então com esse povo, depois que os levitas falam, declaram isso para o povo, depois que eles contam essa história para o povo, parece que o povo entende a mensagem, e é exatamente aqui que eu quero me prender nessa mensagem hoje. Versículo 38. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito. E assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Em algumas versões está dizendo que estamos fazendo um acordo solene. Eles perceberam que eles estavam errados. Eles perceberam que eles estavam transgredindo. Eles perceberam o quão distante eles estavam da vontade de Deus. Então eles decidem fazer um acordo. Ninguém pediu para eles fazerem um acordo. O sacerdote Esdras e o escriba, escriba, sacerdote Escriba, e Nemias, o governador, não pediu para eles fazerem um acordo. Mas o povo, isso aqui é a fala do povo, né? em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo, nós vamos fazer um acordo, nós vamos fazer um acordo solene, nós vamos fazer um acordo e vamos assinar, nós, né, nossos líderes, os nossos levitas, ou seja, os sacerdotes, os escribas, os cantores, e todas as pessoas, nós vamos fazer um acordo, eu queria te convidar nessa noite, para você fazer um acordo desse com Deus, eu sei, e eu não tenho dúvida de que Deus não se cansa dos nossos recomeços. E é por isso que nós estamos aqui. Eu queria que você fizesse um, um acordo desse com Deus. Um acordo solene. Algumas decisões precisam ser tomadas em sua vida. E você precisa levar esse acordo a sério. Nós estamos vivendo dias que foram profetizados há muito tempo atrás, e estão registrados aqui na palavra. Não é, é novidade para ninguém. No, nós recebemos a notícia de que foi decretado uma lei que restringe a participação nos cultos. Nós estamos vivendo já profecias que estão se cumprindo. E se você não está percebendo isso... Aperceba-se, porque nós estamos vivendo esse tempo. É descaradamente uma forma de perseguição à igreja. E a tendência é que isso aumente. Mas eu não estou falando isso aqui para amedrontar você, não. Para deixar você com medo, não. Eu glorifico a Deus, porque é cumprimento da palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando nós virmos os sinais, é porque a volta do nosso rei está muito próxima, agora nós precisamos honrar um acordo, que nós fizemos aqui nessa noite, e eu quero convidar você nessa noite, nesse momento, a refletir sobre isso, a pensar um pouco sobre isso, o que você precisa abandonar, o que você precisa deixar para trás, o, qual é o peso que você tem carregado, que está impedindo você, de entrar e de possuir aquilo que Deus tem dado para você, quais são as coisas que precisam ficar para trás, nós estamos na reta final, nós já podemos já ver de longe, mas já conseguimos ver, que as promessas de Deus estão se cumprindo e vão se cumprir, eu não sei quanto tempo nos resta, mas nos resta pouco tempo, e não podemos desperdiçar esse pouco tempo que nós ainda temos, Deus está movendo águas, Deus está fazendo coisas, o Espírito de Deus tem se manifestado de maneira poderosa, e nós precisamos honrar o nosso acordo, o mundo mais do que nunca precisa de pessoas que sejam conhecidas e reconhecidas por Deus, na sua forma como vivem, na sua forma como falam, na sua forma como trabalham, dando sobretudo testemunho, através da sua vida, de quem Deus é. Israel perdeu a oportunidade, porque desprezou o Senhor. Que nós, olhando para o exemplo de Israel, olhando para o exemplo dessa nação, não venhamos a cometer o mesmo erro, o mesmo equívoco do povo de Israel. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito. Não tem nenhum papel aqui para a gente fazer um acordo por escrito, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aí dentro de você. E é momento da gente recomeçar. Não importa quantas vezes. O que importa é que você assuma esse compromisso. E lute para honrá-lo. Lute para honrar aquele que já te honrou. Lute para honrar o Senhor, nosso Deus. Eu quero deixar esse último momento agora. Da nossa reunião dessa noite. Para que você aí no seu lugar, sentado mesmo. Cubra sua cabeça aí e tenha um tempo de conversa com Deus, é só você e Deus e mais ninguém, reveja a sua história e veja se hoje você precisa refazer esse acordo, o dele está de pé e o seu, Senhor, na Tua presença, Senhor, nós estamos, porque é aqui que nós queremos ficar, é diante dela que nós queremos nos prostrar, Senhor, e é somente a Ti, Pai, que nós queremos fixar o nosso olhar assim como as crianças são atentas às mãos dos seus pais aos seus pais às suas mães e são ali Senhor amado hipnotizadas assim nós queremos estar fixos na tua presença eu sei que muitas vezes Senhor eu não sou quem eu deveria ser e não faço o que eu deveria fazer muitas vezes Senhor eu tropeço nas minhas equivocadas convicções, e no meu jeito de achar que eu posso resolver as coisas, quando na verdade, Senhor, eu não posso é fazer nada. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia das vezes que eu virei as costas. Tem misericórdia das vezes que eu me distanciei do Teu chamado e da Tua vontade E me ajuda, Senhor Me ajuda a prosseguir Nessa noite, ó Deus, eu quero, junto com os meus irmãos que aqui estão Refazer o acordo Esse acordo solene, Pai De que nós vamos continuar a jornada Eu quero continuar, Senhor Eu quero prosseguir Eu quero, Senhor Eu quero ir até o final ah Deus, como eu quero, como eu quero Senhor, eu sei que não é fácil pai, eu sei que muitas vezes as dificuldades parecem maiores, maiores do que elas realmente são, mas pai ajuda-me Senhor, eu também quero orar Senhor, por cada um dos meus irmãos que aqui estão, e te pedir, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas. Nos conduz, Senhor, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Que possamos olhar para o povo de Israel e aprender com esse povo. Aprender, Senhor, com os erros deles. Aprender com os acertos, Senhor. Mas, sobretudo, aprender a viver uma vida que te agrade. A viver uma vida, Senhor, que te glorifique, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Conduz-nos, Senhor, dessa forma. Ó oh Deus, eu quero te pedir nessa noite que Tu, Senhor amado, venha sobre nós e nos ajude a sermos fiéis cumpridor, cumpridores desse acordo, Senhor, que fazemos contigo nessa noite, que cada um aqui faz contigo nessa noite. Ó oh Deus, eu te peço, Senhor, que a Tua boa mão nos conduza, que Tu, Senhor, nos oriente e vai corrigindo, Senhor, os nossos passos, vai corrigindo e moldando as nossas atitudes vai Senhor nos transformando cada dia mais para sermos mais semelhantes a Jesus Cristo e que a nossa vida possa refletir a tua glória e que a nossa vida possa cumprir o teu propósito e que a nossa vida possa Senhor amado glorificar o teu nome é isso que eu te peço Senhor não permita que as nossas limitações, ó oh, Senhor, deixem Senhor, que o teu nome, seja envergonhado, ou não seja glorificado, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos porque nós precisamos, eu oro nessa noite Senhor, por cada um de nós, os que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa, aqueles que estão ouvindo essa mensagem Senhor, aqueles que por vezes, por vezes se veem Senhor, titubeando Pai, cocheando em dois pensamentos mas que nessa noite Senhor, que nesse dia especial Tu possas Senhor, corrigir o nosso rumo e nos conduzir até o centro da Tua vontade que Tu possas Senhor amado nos conduzir segundo o Teu querer e segundo o Teu propósito, que Tu faça de nós, Senhor, Pai querido, verdadeiros adoradores, verdadeiros servos Seus, o Teu povo Israel, o Israel de Cristo aqui na terra. E que Tu seja conhecido através de cada um de nós. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento e a louvar ao Senhor, fazendo dessa canção a Sua oração. Eu quero reconstruir Ah, Senhor, como eu quero. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.